0: Olá, você está ouvindo o Podfem, o podcast do Instituto Baiano de Direito e Feminismos. A cada episódio, recebemos convidadas para tratar sobre assuntos que se alinham com a pauta jurídica e interseccional. Para conhecer mais sobre os nossos projetos, acesse www.ibatfem.com.br ou siga o IBATFEM no Instagram. Confira a seguir mais um episódio incrível. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Andresa Santana e nesse episódio nós vamos entrevistar a advogada e pesquisadora Ana Figueiredo, que é doutoranda e mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Ela é membro da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, Reúna, e do Fórum de Integração Brasil-Europa. É advogada em São Paulo e também mãe do Eduardo. Ana, é uma honra recebê-la em nosso Instituto. Seja muito bem-vinda. Nós somos muito fãs do seu trabalho. Bom, para começar esse nosso bate-papo, a gente primeiro gostaria de te conhecer um pouquinho. Como é ser mulher, mãe, esposa, advogada, doutoranda, feminista e estudiosa dos direitos de gestantes, puérperas e lactantes?
1: Olá, Andresa. Olá a todos que estão ouvindo. Eu queria começar agradecendo a honra e a emoção que é estar aqui no podcast do Ibadefem, esse instituto que já nasceu tão grande e eu que sou fã do trabalho de vocês. Bom, sobre essa primeira pergunta, poxa, todas essas minhas facetas, todos esses meus recortes, eles falam muito né? quais são as minhas possibilidades e quais são também as minhas limitações. É, para usar uma metáfora que eu gosto muito, que é da professora Paula Forgione, esses recortes refletem na verdade quais são as ferramentas da minha caixinha, é, quais são os instrumentos que eu tenho como ser humano para lidar com as situações da vida. E eles refletem também o contexto de gênero em que eu estou inserida. Né? É, fiquei cansada de ouvir todas essas todas essas minhas funções, é, mas eu acho que ser mãe é definitivamente a mais demandante e a mais política de todas elas. Então, se eu tiver que escolher uma das minhas formas de me apresentar, uma das que vocês escolheram, né? tem tantas outras para além do que eu faço, mas pensando em quem eu sou, é, mas se eu tiver que escolher somente uma, eu queria enfatizar, eu sou uma pesquisadora mãe, isso me torna sensível a pautas muito importantes, especialmente sobre o cuidado, é, mas também me limita, justamente por eu precisar exercer esse cuidado numa sociedade patriarcal que exige de mim uma abnegação, uma anulação né, em prol da criança é, e, e que, ao mesmo tempo, exige de mim uma entrega é uma prontidão para o capitalismo, que é, hoje, o meu grande desafio. É, então, ser uma pesquisadora mãe é meu ponto de partida para ver e pensar o mundo dentro, claro, desses recortes que a gente falou. E é um grande presente que o Eduardo trouxe para mim.
0: Ana, se nós cansamos só em elencar as funções, imagina exercê-las todos os dias. É, sua fala é muito boa e eu me reconheço muito nela também. Acho que de tudo que a gente faz, né, a maternidade é, é com certeza a função mais trabalhosa, a mais exaustiva, aquilo de um, quatro horas por dia, sem descanso, sem férias, né? A gente tem que estar disponível ali para aquela criança, sim, para o desenvolvimento dela, para a nossa criação de vínculo também com ela. É, mas é, com certeza, também a mais gratificante delas. E aí, longe de romantizar mesmo a maternidade, mas a gente sabe que entre, entre desafios e delícias, a gente segue né, com essa militância e talvez é nisso que a gente encontre forças para conseguir é, pensar na nossa posição enquanto mães que estão pesquisando, que estão advogando e é, usando isso que a gente consegue perceber, entender e refletir também para auxiliar e dar a mão para outras mães, né? Nessa empatia tão necessária entre mulheres, entre pessoas que gestam também. Então, muito boa sua fala, me reconheço bastante nisso aí. Inclusive, né, a gente já partiu para a segunda pergunta, tendo em vista que esses direitos de pessoas que gestam, que né, são puérperas e estão lactantes, é, são um pouco debatidos no ambiente universitário, em especial nas graduações em direito. Quando você percebeu que poderia alinhar o direito civil a essas temáticas? E como é que foi mergulhar nesse universo para você?
1: Esse mergulho que tanto me orgulha, como pesquisadora e como mãe, mais um presente né, do Eduardo, é, começou logo durante a minha gestação, desde que ele começou a existir na minha vida enquanto nascituro. Eu não tive uma gestação tranquila, eu gosto de falar isso, porque as pessoas, elas sempre lembram aquela máxima de que gravidez não é doença. Ok, não é uma doença, mas é certamente uma condição especial, que merece ser olhada, que precisa de atenção. É, afinal de contas, quando se está grávida, quando uma pessoa está gestando, ela está fabricando outro ser humano. E eu garanto que isso dá muito trabalho. É... E durante a gestação, no meio de uma pandemia, numa época em que a gente nem tinha vacina, e até muito sozinha, porque eu não podia encontrar pessoas, a gente ainda não sabia quais os riscos do coronavírus para gestantes, para fetos né, ou nascituros, como a gente chama em direito, é, esse período muito turbulento, que já seria, um, que já seria bem emocionador por si só, ainda que num contexto histórico mais habitual, é, me, me fez vivenciar situações pessoalmente, me fez ouvir relatos de amigas e me fez é, responder perguntas, principalmente da equipe de saúde que me acompanhava, é, que, que me, me fizeram perceber que para além do direito do trabalho, então assim, questões sobre licença maternidade, questões sobre estabilidade, questões sobre insalubridade no trabalho. Então, assim, para além desses temas, os pesquisadores dos demais ramos do nosso ordenamento, eles não têm uma atenção voltada para a maternidade, né? Mesmo em direito de família, a gente lembra da criança, mas a gente pensa muito mais em guarda, em autoridade parental, do que, é, enfim, na, na, na maternidade em si, né? sendo que a gente tem vários dispositivos que são mais do que suficientes para defender violações que a gente vê cotidianamente. Então, como uma boa pesquisadora, eu acabei gestando um filho e gestando também um projeto de doutorado a partir da minha perspectiva civilista. E o meu sonho é trazer trazer luz para essa temática, de forma que a gente repense e modernize institutos jurídicos, é, colacione os que já existem e que podem ser usados nas várias defesas que nós mães necessitamos. E por que não que a gente também possa pensar políticas públicas e pensar atuação de particulares de forma a melhorar o maternar no nosso país?
0: Você foi uma gestante no período da pandemia, né? Então... Eu realmente não imagino o quão solitário e assustador foi esse período para você. A maternidade ela já muda muito das nossas perspectivas de vida, né? E durante esse período pandêmico, eu não imagino como foi assustador não, não, não ter certeza do que viria pela frente, né? De quando isso terminaria, de como terminaria, porque nós, enquanto sociedade, estávamos todos muito assustados e cheios de incertezas, então, imagina pensar em si e ainda pensar naquela pessoa que estava ali né no forninho sendo gerado e viria nascer nesse mundo, é, nesse período de pandemia. A gestação, como eu disse, ela já muda muito as nossas perspectivas e muito nosso entendimento de mundo. E eu acho que nesse período tudo deve ter se intensificado para você. Então, é, a maternidade foi a sua mola propulsora, né, para poder pensar e repensar em perspectivas para além do que você disse do direito do trabalho. Muito bacana isso. É, sabemos né, que, levando nesse sentido, você foi, é, utilizou isso, é, esse saber e esse, essa reflexão referente aos direitos da, dessas pessoas né, que gestam, que são atantes e que são puérperas também, para propor o enunciado 675 da 11ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. É esse enunciado, bem bacana, bem interessante, nós comemoramos bastante, ele diz o seguinte com relação ao artigo 1694 do Código Civil. As despesas com doula e consultora de amamentação podem ser objeto de alimentos gravídicos, observado o trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade para sua fixação, como é que foi o processo de elaboração e submissão desse enunciado?
1: Eu vou lembrar a primeira das respostas e falar sobre a importância da gente ter uma vivência, da gente ter um lugar de fala e da gente ter, então, uma caixinha de ferramentas mais expandida. Eu já tinha trabalhado com alimentos gravídicos, e até então eu nunca tinha pensado sobre a inclusão das despesas com doulas e consultoras de amamentação. Eu, na verdade, só parei para pensar sobre esse assunto a partir do momento em que eu contratei uma doula, contratei uma consultora de amamentação, duas profissionais que foram fundamentais na minha história de maternidade e que a maioria das pessoas que não viveu ou que não tem contato né, com uma pessoa que tenha vivido esse tipo de assistência, não sabe nem o que fazem, né? Mas a nossa doula, um beijo, Isa, minha amigona hoje em dia, como costuma acontecer, né? E a nossa consultora de amamentação, a Fabi, elas foram peças chave para o nosso parto e também para a jornada que é que tem sido a nossa amamentação. Se não fosse por elas, talvez eu não tivesse tido o parto que eu tive, talvez eu não tivesse insistido e talvez eu não insistisse até hoje em amamentar, talvez eu não soubesse a importância que é um parto e a importância que é a amamentação, seja para a mãe, seja para a criança. E aí, por curiosidade... Eu digitei esses termos nas pesquisas, nos campos de pesquisa de jurisprudência dos nossos tribunais. Eu abri livros de direito de família e simplesmente, onde estão né? as doulas e as consultoras de amamentação? Elas não estão, elas são invisibilizadas pelo direito, muito embora já sejam profissionais cuja atuação é reconhecida na saúde pública materno-infantil há décadas, décadas. Então, vejam a importância do direito de se atualizar, vejam a importância da gente ser combativo, né? É, eu achei que, para trazer esse tema, cabia muito bem falar nas jornadas de direito civil, cabia muito bem mandar esse enunciado, porque as jornadas têm um alcance muito grande. E aí seria um, uma grande plataforma para essa ideia que eu quero, que eu espero, que eu sonho, que futuramente é, doulas e consultoras de amamentação tenham um acesso muito mais popular do que o que é hoje. Mas enfim, é, pensei nessas despesas como despesas de pré-natal e, portanto, né, de alimentos gravídicos. Quando escrevi o enunciado, mandei cópia para o meu pai acadêmico, digamos assim, que é o meu amigo Atala Correia, juiz em Brasília, professor de DP. E o Atalá me incentivou muito, é, achou que tinha cabimento também e previu com bastante sabedoria que não ia ser fácil fazer essa aprovação, justamente por a gente estar em território desconhecido. Então eu fui para Brasília me sentindo com uma grande, com, tendo a grande responsabilidade de inaugurar este tema. E foi muito bom, né, apesar de tudo.
0: Adorei a estratégia de pensar em levar é, esse, essa temática, né, e essas profissionais para essa jornada de direito civil, como você disse, tem um alcance tão grande para que esses temas comecem a ser debatidos e que a gente comece a plantar a sementinha, que como a gente falou anteriormente, não é comentada, dita, sequer dentro do ambiente acadêmico, né, nas universidades de direito. Imagina só no sistema, no judiciário, né? para os julgadores, para os advogados e advogadas. Então, adorei a estratégia e esse pensamento, é, porque mesmo quando a gente fala sobre é, parto humanizado, sobre violência obstétrica, as pessoas ainda desconhecem, imagina a doula e consultor em amamentação, que é extremamente é, pouco debatido e pouco levado. Então, visibilizar a importância dessas profissionais, como também profissionais da assistência daquela pessoa que está gestando, daquela pessoa que vai parir, é extremamente importante. Porque a gente descentraliza né, a, a visão de que a gestante e o parto, né, o, a parturiente, deve estar somente cercada por profissionais de saúde, e aí eu falo profissionais de medicina e enfermagem, em sua grande maioria. Mas existem muitos outros profissionais que podem fazer essa assistência conjuntamente, né, porque a gente fala de uma equipe multidisciplinar, isso é muito bacana, né, como você falou, era um território desconhecido, e você defendeu muito bem, né, o, o, a, a defesa do enunciado, foi muito bem feita, inclusive a gente aproveita para te parabenizar, nós acompanhamos essa votação do enunciado, e nós ficamos muito indignadas com relação ao tom jocoso, que foi empregado, inclusive, a palavra doula, por muitos dos juristas ali presentes. Então, a gente queria saber como é para você nadar contra a corrente no direito civil na defesa dos direitos das mulheres?
1: <risos> eu estou rindo, porque quando eu disse que foi bom, apesar de tudo, foi lembrando justamente disso, que o tom que algumas pessoas utilizaram ali com relação à palavra doula. Não foi um tom inocente, né? É... E eu não quero criticar de maneira alguma as pessoas que não sabiam o que são doulas e fizeram a pergunta é, justamente para conhecimento, né? Para que pudessem ali obter as informações necessárias para a votação do enunciado. Até porque, como eu disse, se isso acontece é porque o direito está muito afastado dos temas de saúde pública, matar no infantil. Isso precisa ser combatido. Mas quando algumas pessoas fizeram essa pergunta de maneira jocosa, eu fiquei com muita raiva. E a raiva é um instrumento de transformação. A raiva ela não é sempre negativa, como a gente gosta de falar. De, de falar né? Então eu fiz ali um discurso muito emocionado, muito apaixonado, muito intenso. Eu agradeço o elogio de ter sido brilhante. Não sei se brilhante foi, mas foi um discurso que veio do meu coração, de um tema que me instiga, que me move. E eu saí vitoriosa. Nós, mulheres, saímos vitoriosas com esse enunciado, porque é um enunciado emblemático. Começou-se a, começou -se a falar, depois dessa aprovação, e uma aprovação massiva, com 88% dos votos. Eu realmente consegui convencer as pessoas que estavam lá sobre o cabimento é, das despesas com doula e consultora de amamentação é, nos alimentos gravídicos, né? foi tão é, Isso foi tão grande que alguns pesquisadores, como o professor Anderson Schreiber, começaram a tratar a jornada de direito civil de 2022 como a jornada das mulheres. Porque nós fomos, nós estávamos lá representadas pelas maiores é, professoras, os maiores civilistas desse país, todas as pessoas que eu admiro estavam lá que agora eu tenho a honra de ser até amiga, porque elas gostaram de, né, de, de ver o que, que eu estou pesquisando, de ver como eu tenho pensado esse, esse tema de direitos maternos. Então, nadar contra a corrente no direito civil, apesar de ser canta, cansativo, é... É muito gratificante também. É muito bom ser instrumento de transformação. Principalmente, é muito bom ser instrumento de transformação de mãos dadas com as pessoas que eu tanto admiro. E aí, um elogio também para o Ibadefem, né? Que é um instrumento de transformação. Vamos juntas.
0: Nossa, Ana, que bacana é saber que essa jornada ficou conhecida como a Jornada em Defesa dos Direitos das Mulheres, por conta desse enunciado. E que bacana também é poder saber que outras pessoas se interessaram pela temática, se interessaram pela sua pesquisa, e é, que a partir daí vão se aproximar também desses temas, né? dessa, dessa questão da saúde materno-infantil, que, como você disse, perfeitamente é muito afastada, do judiciário, né, do que se pensa para o judiciário, e eu acho que isso é uma forma de mudar isso também. O papel da pesquisadora e do pesquisador é também suscitar e levar essas reflexões à frente para que outras pessoas conheçam e que a mensagem ecoe. Né? É, é muito bacana e muito incrível perceber que você tem voltado seus estudos e pesquisas para temas relacionados à maternidade, ao parto, principalmente porque a gente tem vista que possuímos pouquíssimas advogadas que tratam da temática com tanta propriedade. O que você consegue perceber, é, assim, em sua atuação profissional e acadêmica, quando traz à tona essas questões? O que você observa em seus pares? E, diante disso, quais são os conselhos que você daria para outras mulheres que têm interesse também em atuar com essas frentes?
1: Realmente, nós temos poucas advogadas e poucos advogados tratando dessa matéria. Principalmente, nós temos poucos precedentes. É... E é isso fica no, no terreno do desconhecido. E na cabeça de algumas pessoas, no terreno do disruptivo até. No caso do enunciado, por exemplo, uma pessoa me falou que havia votado contra. E quando eu perguntei o porquê, a pessoa me respondeu que era muito moderno, que ela não tinha se sentido à vontade para votar a favor de uma coisa tão nova. Né? E repito, nova para o mundo jurídico, porque doulas e consultoras de amamentação têm aí um trabalho de décadas reconhecido nas áreas da saúde. É... Então... O mais importante, nesse momento, é a gente trazer luz para essa temática. é Os profissionais se unirem, porque um grande problema hoje em dia é, além das pessoas não saberem quais são os seus direitos e muitas vezes não procurarem advogadas e advogados que possam defendê-los, levar, né, ter essa capacidade postulatória, levar os temas para os tribunais fazer a coisa acontecer, às vezes a gente tem também profissionais que não são tão letrados na matéria, que não encontram é, grande oferta de materiais de estudo, acabam fazendo uma defesa que não é técnica e isso é muito ruim, porque isso às vezes gera precedentes que são negativos para a nossa causa. Então, eu vejo uma necessidade muito grande de união e de exploração do conhecimento que tem sido, que tem sido formulado para que a gente possa, sim, fazer uma defesa sistemática para que esses temas não estejam dentro desse campo do desconhecido, do, do pouco à vontade, tanto para doutrinadores como para julgadores, né? É, então, eu não sei se eu já cheguei ao ponto de poder aconselhar alguém, mas eu posso dizer o que eu faço. O que eu faço é tentar transformar a doutrina, que é fonte do direito. E eu me coloco sempre à disposição dos meus colegas, especialmente os, os que julgam, é, para trocar ideias sobre isso, para fazer as indicações de leitura, para ajudar na formação do conhecimento, para tirar dúvidas, é, ouvir, o que tem sido refletido como o, o, o que vai ser né? a decisão, e falar, não, pera, essa premissa está errada, sabe por quê? É, então, é realmente um trabalho de formiguinha. E eu espero que daqui a alguns anos, quando eu escutar de novo esse podcast, seja um cenário diferente. Eu espero fazer minha parte por isso. Agradeço muito o convite para falar no podcast, porque o podcast também é uma ferramenta de alcance para mais pessoas, para que mais pessoas possam me conhecer e conhecer esses temas. Obrigada, obrigada mulheres e avante.
0: Entendo perfeitamente isso que você falou, Ana. Eu também trabalho, trabalho especificamente com violência obstétrica, com gestantes também no ciclo grávido puerperal em questões de saúde e no puerpério também, em questões de saúde, e eu percebo muito essa questão que você fala sobre não termos bons precedentes, termos julgados ruins com relação principalmente à violência obstétrica, porque por vezes em partos desastrosos a violência obstétrica sequer é suscitada, porque os profissionais que pegam a matéria têm um desconhecimento mesmo da parte doutrinária daquilo, então, não conseguem alinhar o que ocorreu, a doutrina, e aplicar isso para que o julgador consiga entender e consiga fazer um julgado bacana também. Então, é muito importante, como você falou, capacitar e conscientizar todas as pessoas, e isso vai desde a mulher, a pessoa que passa por aquilo, a pessoa que necessita daquele direito, a pessoa que tem aquele direito, até capacitar e conscientizar também os profissionais do direito, né? os advogados e advogadas, e também os julgadores, todo mundo que vai atuar nesse sistema judiciário, né? é uma questão, também uma equipe multidisciplinar trabalhando ali. Isso é muito bacana, é muito bacana de ser dito aqui por você. Para finalizar, é, como eu falei, é muito incrível encontrar advogadas que são atuantes na defesa e garantia dos direitos das pessoas que gestam e parem. Em especial, se a gente considera isso né, de termos poucas e considera também os grandes retrocessos, que a defesa dos direitos sexuais e reprodutivos tem enfrentado no país. Basta a gente ver as notícias para perceber isso. Então, a gente deseja que você siga firme na sua caminhada. Para arrematar, Ana, gostaríamos que você deixasse uma mensagem a todas as pessoas que nos escutam.
1: Se eu puder deixar uma mensagem final, então, eu acho que seria para lembrar... Temas jurídicos são comumente também temas políticos e esse tema da maternidade, ele é ainda mais. Então, se a gente quer mudar de fato o cenário do parto, da assistência, do maternar, se a gente quer pensar em trabalho de cuidado, pensar sobre gênero, a gente não pode deixar de lembrar que isso está inserido num contexto de voto consciente. E eu espero que a gente possa, nas próximas eleições e em todas as outras que vierem, eleger representantes que tenham essa pauta dentre as suas prioridades. Porque somente assim a gente vai avançar enquanto sociedade. A minha mensagem final é de esperança, a minha mensagem final é de responsabilidade de voto, a minha mensagem final é que nós vamos viver tempos melhores. Eu tenho fé. Um beijo, pessoal. Foi realmente um prazer. Obrigada.
0: Perfeita essa mensagem final, Ana. Especialmente se considerarmos que estamos em ano de eleições. né Então, muito obrigada pela sua participação. Ficamos muito orgulhosos e muito contentes por você ter topado e ter nos dado o prazer dessa conversa e esperamos muito que essa mensagem ecoe